0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Redskins Brasil. Esse é o ano de 2017, esse é o nosso nono episódio, olha só, já estamos no nosso episódio número 9. Meu nome é Bertarelli e aqui com a gente, a gente vai estar tá com Fábio Green e o Júnior Gomes, hoje o bom infelizmente não está com a gente, mas antes a gente começar a falar do jogo, Outro Kansas City, poder chorar, as pitangas e tudo mais. Só lembrando vocês que a gente tem o nosso site vambonanet.com.br barra Redskins Brasil. Entra lá, tem várias novidades. A gente tem várias, várias matérias. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a franquia, entra, leia, dê sua opinião. A gente tem também o Twitter, @redskinsbrasil E a gente tem a nossa página no Facebook, facebook.com facebook Barra Redskins Brasil Lembrando que a gente está com uma coleção de camisetas do, do Redskins Brasil Entrem lá no nosso site, dê uma olhada A gente tem uma cor bordô e outra cor cinza Olhem, comprem e nos ajudem, por que não? Até porque a gente precisa ganhar, comprar nossa Ferrari antes dos 40 anos de idade Ou estou chegando lá, então é necessário Ai. essa Ferrari pra gente Fábio Green, boa noite Antes de a gente, antes de, antes de você dar o seu, a sua boa noite, aquela perguntinha básica, né, Gren? Prior, bom ou ruim?
1: Vou ficar em cima do muro por enquanto. Não, não posso é. ficar em cima do muro. Por enquanto, ruim. Por enquanto, por enquanto abaixo enquanto da expectativa. Abaixo da expectativa. Boa noite, Vado. Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe agora se o pessoal vai estar ouvindo isso aí. A gente Tá gravando no dia seguinte ao, ao jogo do, do Monday Night e vai ser, vai ser um programa interessante. A gente fez um jogo que a gente está um pouco frustrado, né mas a gente fez um jogo bom. A gente pegou o melhor time da, da atualidade e teve chance de, de ganhar. Então é uma frustração por não ter ganho, mas eu acho que vai ser um bate-papo aqui com mais coisas positivas
0: do que negativas para a gente conversar hoje. Legal. Júnior Gomes, seja muito bem-vindo. Uh, o Júnior já tá virando já nosso parceiro aqui, já terceiro episódio que faz com a gente. Júnior, perguntinha rápida pra você. Kansas City tem a melhor defesa do campeonato hoje, sim ou não?
2: Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Sérgio, pro Fábio, pra todo mundo que tá ouvindo. Não. É, City tem, a defesa de Cansa City tem muitos pontos fracos, que da, foram bem explorados ontem pela def, pelo ataque do Washington Redskins. Então acho que não é.
0: Legal, legal. Gente, então eu vou, vou começar aqui, agora a gente vai conversar sobre o jogo de ontem, e eu vou dar a minha, a minha percepção sobre o jogo. Eu acho que a gente jogou muito bem, como o Graham falou, a gente usou bastante o jogo corrido, só que eu senti uma, após a, o, o Kelly, o Fat Rob ter se machucado, eu senti que a gente ficou um pouco capenga. Mesmo o Ryan recebendo mais bolas depois, eu acho que no total ele recebeu uma bola a mais que o, que o Kelly durante a partida. Uh, isso foi uma coisa boa, que o nosso jogo corrido funcionou, só que a coisa ruim é que, com o fim da partida, a gente acabou machucando, muitos jogadores acabaram se machucando. E eu acho que... Só que também tem um lado positivo, e eu acho que vocês vão comentar isso. A nossa... A nossa os nossos jogadores reservas deram conta do recado na medida do possível, ou foi uma surpresa melhor do que eu esperava a reação dos reservas quando eles entraram em, em, em campo. O Pryor eu perguntei do Pryor para o Graham, porque ele fez um catch excelente no primeiro drive do, do jogo, só que depois ele deixou a desejar. E aí a minha dúvida ficaria, o Kirk que acabou arremessando com muita força ou na direção errada, ou realmente o Pryor não está com aquela segurança que a gente imaginava que um wide receiver número 1 um teria essa segurança. Conversando offline com o Junior, a, a gente também falou sobre o Crowder, que o, o Gruden já atacou, acabou atirando nele também, falando que ele não foi bem e tudo mais, e... Nossas penalidades, eu acho que esses são os, os principais fatores que a gente poderia estar conversando, além do, do, do ataque, que a gente também pode até comentar um pouquinho mais. Qual foi a percepção de vocês do jogo de ontem? O que cada um tem a, a, a falar sobre o que vocês viram? O que, que vocês entenderam do, desse jogo? Que foi o, Como o isso disse, foi o melhor time, ou então é o melhor time no momento na NFL, e, e a gente bateu de frente com eles, e eu fiquei impressionado como a narração brasileira e a narração americana enalteceu a nossa OL e a nossa defesa no jogo de ontem. Grém, por favor.
1: É, é Berta, eu, eu gostaria de destacar isso, né? muita gente ficou frustrada como a gente também está se sentindo pela chance de ter vencido Aí, os Chiefs, o único, o único invicto né, da, da Liga até agora, mas a gente tem que ressaltar alguns pontos. É, os Chiefs são um baita de um time. É um time bom. A defesa, como o Júlio comentou, não é a melhor da liga, mas eles têm um ataque dinâmico, mas é uma boa defesa e tem um ataque dinâmico com várias peças importantíssimas e difíceis de serem paradas. Né? O Karim Hunt aí, é o MVP da temporada até aqui. É, o Kelsey é um baita de um tight end. E o Tyreek Hill é muito rápido, um wide receiver rápido, que faz com que os nossos safes, fez com que os nossos safes tivessem ficado lá para trás, então a conseguiu aumentar o campo aí. Então a gente jogou contra um, o time único invicto, fora de casa naquele estádio deles que é o mais barulhento da liga. Tivemos uma dúzia de lesões durante o jogo, né? Como você, Berta, destacou aí no começo. É, no Monday Night, né? Que a gente tem essa maldição do Prime Time aí que, que sempre nos atrapalhou. E mesmo assim a gente jogou de igual para igual com os caras, tendo a chance de ganhar na bola final. É, perdemos, é ruim, é péssimo não existe, né, eu li um pessoal comentando não existe vitória moral na NFL, não vai servir para nada né a derrota tá lá marcada, a gente tá 2-2 mas para os jogadores, para nós torcedores a confiança pode aumentar a gente percebeu né, que realmente não foi um ponto fora da curva aquela super apresentação contra os Raiders nós realmente temos um bom time esse ano no começo desse último jogo, no jogo de segunda-feira contra os, os Chiefs, a gente começou naquela mesma pegada do que, do que foi contra os Raiders. O começo do jogo foi espetacular para a gente. Né? Fizemos o, o, o touchdown na primeira posse de bola, paramos, Primeiro, nossa primeira jogada defensiva já foi um sack, né? o Kerrigan e depois o, o Preston Smith completou. É, tiveram que dar o punk, foi um punk ruim, já começamos no, na metade do campo e já tivemos chance de fazer mais um, mais um touchdown, acabou saindo um field goal. Então, o começo da partida foi aquela... A gente continuou da onde paramos no, no Sunday Night. Claro, mas os Chiefs são um time melhor que os Raiders. E conseguiram melhorar isso, e conseguiram achar algumas formas de, 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 de nos vencerem. É, então, assim, a, a dificuldade que a gente enfrentou fora de casa, um time invicto, um dos favoritos, aí a candidato a Super Bowl... E a gente ter enfrentado os caras de igual para igual, isso aí dá uma, dá uma segurança de que esse ano pode ser um ano bom para a gente. É, alguns pontos que eu... Eu fiz várias anotações, né? Esse jogo, ele, ele, ele é interessante, porque apesar de ter, de ter sido uma derrota, eu, eu consegui fazer várias anotações positivas aqui. Né? De negativo, lógico, né? As lesões, principalmente, foram as que mais me chamaram a atenção. A gente teve muita lesão, isso aí é, preocupa até para o restante... Né, do campeonato a, a nossa semana de folga agora veio numa boa hora mas preocupa né a gente não sabe aí quanto tempo o norman vai ficar fora a gente não sabe como é que está o kelly que, que machucou de novo né o segundo jogo que ele que ele estava bem e acaba se machucando é, entre outros tantos aí né a gente acabou o jogo com quatro defensive backs a gente tinha dois safeties e dois cornerbacks é, para jogar ali, a gente não tinha nem como manter a posição de níquel ali, porque não tinha um quinto cara para servir disso, porque todo mundo machucou. Enfim, as lesões me preocupam bastante daqui para frente, é, torcer para que todo mundo fique saudável. As faltas, de novo, né a gente tinha alojado tanto no começo, e, e, e aí no jogo passado, agora de novo, essas faltas foram faltas que atrapalharam muito a nossa defesa. até é, é curioso, todo mundo comentava que seria muito difícil... O ataque não ter um falso start por causa do barulho da, da, da torcida. E a gente não teve nenhuma falta de ataque. A gente teve faltas da defesa. E foram faltas doloridas. Porque das sete faltas que nós tivemos, cinco acabaram gerando force down automático para eles. Uhum. Né? Algumas em terceira descida. Teve uma do Brilland ali, que a gente tava. No... Era uma terceira descida que eles erraram o passe. Exatamente. A gente vai con conseguir retomar é, a gente ia conseguir pegar a bola de volta e, pô, foi forced down e depois acho que até os caras acabaram pontuando nesse.
2: Acho que foi no primeiro TD. É,
1: é, eu não me recordo agora, eu não cheguei a rever o jogo ainda. Vou fazer isso hoje ou amanhã. Então eu não lembro exatamente do momento da partida, mas, putz, é, algumas faltas que, que atrapalharam bastante a gente, né? Então, assim, de lado negativo, é, são as faltas e as lesões, né? Tem outros aqui que eu vou falar durante o programa, me estendi até mais do que devia aqui nesse, nessa introduçãozinha, mas tem bastante coisa que eu quero falar hoje. Se vocês deixarem passar
0: um pouquinho do tempo, eu vou falar, viu? Hoje... Não, beleza, tenho, não anotei mentira. bastante coisa aqui. Eu vou, eu, eu vou administrar o tempo porque o bom pediu para administrar o tempo. Mas a gente vai falar <risos> bastante coisa assim, até porque hoje é só cansas né? E o bom não é tá aí, ele não vai saber. É, é, exatamente. Ele nem vai perceber. Júlio, <risos> você, suas, suas considerações pelo jogo, por favor.
2: É, vamos lá, é... Temos que relativizar contra quem foi o jogo, aonde foi o jogo. Jogar em Kansas City não é fácil. Jogar contra o Chiefs, com os melhores IFC, frente com o New England Patriots em New England não é fácil. E fazer o jogo que o Edskins fez, perdendo cinco defensores e titulares, não é fácil. É, as faltas claramente é, foram cruciais, principalmente porque Com cinco first downs nesse, em faltas. Isso prejudica demais, ainda mais, contra o um ataque tão dinâmico como o essa Siri. E o ataque, eu acho que o ataque faltou um pouco mais de confiança para o Samar de Peruano. É, o Peruano não estava bem, beleza. Só tem uma coisa: insistisse com ele, não ficasse apenas em de drive. Isso custou no final, principalmente porque, se você perceber, desde o primeiro tempo, o Washington teve 8 um minutos de futebol no primeiro período do terço do segundo até o quarto, o período de maior, o drive de maior é... posse de bola do Wesk foi no quarto período, o 4 minutos e 50, que foi, o, que foi o gol que empatou o jogo. Deixa eu só te fazer uma, uma complementação
1: dessa tua estatística, que é bem legal, eu tinha feito uma anotação aqui, eu acho que eu já posso colocar ela já, é sobre o, o, o tempo de posse de bola, para complementar que você tem total razão no que você está falando, que nós, no primeiro quarto, tivemos 10 minutos e 37 segundos de posse de bola no primeiro que quarto. Impressionante, que é impressionante. Sim, de 15. É, de 15 tivemos 10 mesmo. minutos e 37. E no resto do jogo, a gente teve 12 minutos e 14. Nos outros três quartos, a gente teve 12 minutos e 14. No primeiro quarto, 10 no... e 37. E nos últimos três, somados, 12 e 14.
2: Sendo que desses 12, 4 foram no, no último período. É, no quatro. último drive. é aí E, consequentemente, o Weskins fez, é, se eu não me engano, aí teve um, uma big play pro Vernon Davis, que aí o drive foi, foi pequeno, foi, foi é, dois minutos. E aí depois o Weskins só ficou só dois, três, é, quatro jogadas e dá. Quatro jogadas e punch. Aí tá é complicado administrar o um jogo nisso. Ainda mais contra o ataque que se move muito. E jogar contra a Hunt, contra Damik Hill, contra o Alex Smith que corre demais. A sua defesa tem que ser forte o jogo inteiro. E ela cansou muito por causa que perdeu muita gente. É o Edson que terminou com o Morel, Nicholson, Everett e o. Quem era o, o cornerback que o terminou? O Everett
1: sabe? já tinha saído também. O Everett também machucou. É, o Everett
0: machucou.
1: Acabou com, com o DJ. É verdade, acabou é verdade. O DJ e o, te... Acabou o DJ e o
2: McClure. O, 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 o Nicholson também saiu. Isso mesmo. É. O cornerback 4 e 5. O terceiro safety. E somente o de desse de titular. Isso aí, isso aí, no último drive, o é. Wilson, isso aí foi, foi fundamental para a vitória do Chiefs. Tá,
1: tanto foi, eu... Júnior.
2: De, desculpa, Berta, deixa eu
1: só complementar aqui rapidinho. É, tanto foi, o Júnior tem razão nisso, que foi, foi, foi fundamental, que para mim, depois que o jogo estava empatado, claro, tem, a gente vai discutir a jogada do quase TD, e ali o, o relógio, né? A, o Game Manager, né, que, que o Clock manager, Management... <risos> o, enfim, é, Management. Controle o, o relógio do Gruden. Controle o relógio do Gruden ali. Ele, né, a gente vai falar sobre isso, mas depois, no, no Drive, que virou o jogo, né, que, que, que o Chiefs conseguiu ganhar, a jogada que acabou com a gente foi aquele Scramble do Alex Smith, que, que saiu correndo a direita e encontrou ali um... não lembro qual é o wide dele deles Wilson. que era, mas... É, o Livre que estava livre, né, e isso aí vai muito do, do fato do Murro ser um cara é rookie, é bom jogador, mas ele é rookie então também não, não conseguiu se ligar no, no Wilson correndo livre ali, então assim, de fato fez muita falta essas lesões nos atrapalharam muito e, durante o jogo inteiro e nesse último lance especialmente porque essa jogada aí que foi a que determinou né, a, a nossa derrota no finalzinho, porque nessa jogada eles ganharam 37 jardas e, e já ficaram em, em posição de field goal então faz diferença, faz diferença, né? E principalmente a saída do Norman, a lesão para mim...
2: Ali, ali foi complicado mesmo, ali...
1: É, Brila não ele foi saiu é o Brila depois o que Brilla ele não... saiu, ele não foi bem. Ele fez muitas
2: jogadas, até porque eu achei, a defesa do Westwood foi muito abrindo, foi muita abrindo, principalmente porque o Alex Smith é um quarterback, um, 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 um scramble. Isso deixava, deixava livre, o que Rio deixava livre, o Karim Hunt deixava, deixava livre, o Wilson, e isso contra um ataque... E se move muito, é mortal. Ainda mais que é um ataque que é baseado em passe, passe curto. E é terceira para cinco, terceira para quatro. É tudo que o Kansas City quer. É.
0: Uh, só, só, só um detalhe. Você acha que a intensidade da nossa defesa fez com que a gente se machucasse tanto assim?
1: É uma boa pergunta. A
0: vontade de demais sede demais ao pote, porque eu acho o seguinte, nosso cover o que a gente cobria funcionava para wide receivers e para running backs só que não funcionava para tight ends isso foi fato eu é. percebi, você não via você, por exemplo, o Kelsey, ele tinha uma liberdade maior de receber a bola ele já é bom ele já é um ótimo tight end dando livre ou não tendo ou, ou uma coverage melhor aí isso complica então você acha que a nossa Até intensidade é da defesa foi tão forte a ponto de forçar a gente a se machucar? Porque,
2: Só uma coisa o sobre falar, o Kelsey. A gente, teve a, a
0: gente teve a mesma intensidade contra os Raiders, Sim. começamos contra, os contra o Kansas, mas depois a gente perdeu essa intensidade.
2: Depois que o Norman saiu. E quem era o Connerbeck para marcar o Kelsey? Era o Norman. porque O Fuller contra o Kelsey, como foi no primeiro quarto, ia dar, ia dar, ia dar problema o jogo todo, como deu.
0: Então, como deu. O, Kelsey, li, o Fuller li, não com... ia... Eu li num jornal americano que quem ia fazer, quem ia ficar de olho no Kelsey era o Swearing, É
2: Swedinger. Swearing, Swedinger. DJ Swedinger. É. Eu sei, só tem uma coisa. Na maioria das jogadas, que foi? foi, o Norman. Até que ele deu até um big hit no Kelsey. Isso. Depois que o Norman saiu, o Kelsey explodiu. É, o Norman, big hit ele ficava mais foi... na marcação. Do, foi do Norman. É, então, e depois um que o Norman saiu, aí que o. Nossa. Olha. E uma jogada antes, o Kelsey começou a fazer Talk com ele, beleza. Na jogada seguinte, pô, <risos> deu uma porrada <risos> aqui, cara. É, é verdade, foi, Agora, foi, foi um big hit bonito. É, sim, sim. Agora, com tudo isso, terminando com o terceiro e quarto, com o quarto e quinto cornerback, terceiro safety, se você conseguir chegar em Kansas City e fazer o jogo que fez, não tem porquê, não tem é, como reclamar. Eu posso ser um pouco derrotista nesse, <risos> nesse sentido, mas o time que jogou ontem, jogou de uma forma que me deu mais esperança para esse ano. Concordo.
0: Bem,
1: você. É, não, eu concordo. Eu concordo, sim. A gente saiu assim frustrado pela chance de ter vencido, mas eu escrevi isso no, no grupo aí do WhatsApp tal. Caiu, mas caímos de pé. Né? Perdemos, mas perdemos de pé. De cabeça erguida. Ninguém tem que ficar chateado. Não é aquele jogo que você ah, perdi, mas desde o começo foi um atropelo. Não. Tivemos chance até o fim contra um time bom. Isso... Isso eu acho que vai deixar os nossos jogadores mais cascudos, vai, vai criar uma maior confiança em todo mundo, vai preocupar ainda mais os adversários, a gente já está sendo mais respeitado na liga, nos power rankings americanos, né? Os aqui do Brasil o pessoal ainda não, 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 não entende muito da coisa, mas os americanos, que, que é o que, o que o pessoal entende mesmo, a gente está lá no top 10, ainda não, não mesmo com a derrota, a gente, a gente se manteve na mesma posição porque perceberam que foi uma... É o que a gente tá falando, uma derrota pra um time bom, né? Um eu time até, bom e...
0: Glenn, eu até postei hoje à tarde um comentário do Skip no programa dele, que, o cara, que ele fazia com... Esqueci o nome Isso. Aqui, ele fala sabe bem dos com... skins, cara. É, e ele e sempre ele, fala ele, mal, né? sempre <risos> fala mal, e ele... Eu, a forma que ele elogiou a equipe, é. eu fiquei... Nossa, o Skip falando The bem.
2: Eu, li. eu vi isso. Eu li isso aí, e ele falou, The Most time NFL Tizier. Isso e o Washington West. Me falei exatamente isso. É, e, e somos ah,
1: mesmo, é. né? Eu acho que assim, a, a surpresa dessa, da, do campeonato até agora, talvez da NFC seja a gente, e da EFC talvez sejam os Bills, né? Mas a gente tá, o Bills, tá ali no meio. É, os Bills, Bills também. E, 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 mas a gente tá nessa, nessa conversa, porque muita gente colocava a gente como o, o time a ser o último o da, massa, da divisão, cara. é... E, e a gente tem jogado bem né Se você, Outra estatística muito interessante Que a gente colocou para o pessoal do grupo Então quem, quem não acompanha ali Ou que não conseguiu ler É que os nossos adversários esse ano Eles têm 12 vitórias E 4 derrotas né? Então o Kansas City está 4-0 Os Eagles tá, é, estão 3-1 Os Rams 3-1 E os Raiders 2-2 então, 12 vitórias desses quatro times e quatro derrotas só. Sendo que dessas quatro derrotas, duas foram pra gente. Então, a gente pegou um, esse começo, esse primeiro quarto de temporada, a gente pegou um, uma tabela que acabou sendo bem difícil, né? Porque são 12 vitórias aí, todos os times são, estão bem, né? E mesmo assim a gente conseguiu brigar de igual para igual com todos, né? Contra os Eagles, quem olha o placar ele fala: Poxa, mas foi 30 a 17? Mas tem que lembrar que o jogo tava 22 a 17 até o final. Antes, quando estava 19 a 17, a gente teve na boca ali para fazer um, um, um touchdown, ou, até, ou pelo menos um field goal que já viraria o jogo para 20 a 17, tivemos a interception. E ficou 22 a 17 até o último drive. A gente tinha chance, se não fosse o erro do juiz lá, que daí eles acabaram fazendo um, um touchdown no, no fumble. Então, tivemos chance até o final. Essa derrota contra os Chiefs, a mesma coisa. Tivemos chance até o final. Então... É, são derrotas, mas são derrotas ali, brigando até o fim, né? E é, contra foi, times que foi estão super foi bem.
0: Derrota, foi, foi vendida a cara essa derrota. Né? Exato. Um Legos, o Eagles,
2: o ataque foi muito mal para é, o Eagles.
0: É. O ataque foi, foi muito
2: mal. mal. É verdade. Vamos, a
0: gente ficou refém do Thompson. Das boas jogadas Isso. do Thompson. No primeiro jogo. É,
2: hum.
0: Vamos falar um pouquinho agora da nossa OL, que foi muito bem falada, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Eles ficaram impressionados com o 2.0 e, e eles estão, assim, falando louvores do que a gente tem apresentado nos quatro jogos. Não simplesmente só nesses dois últimos, mas principalmente ah. a mídia americana está falando o que a gente mostrou nesses quatro jogos antes do nosso bairro. O que, que vocês têm a falar a respeito?
2: Vamos lá. Aaron é... Donald... Khalil Mack, Justin Houston, os três combinados, dois saques apenas. Essa, essa linha ofensiva é uma coisa sensacional. É, o Bill Callahan chegou ao Washington e mudou ela de uma forma inacreditável. Né, porque tinha a gente lá que estava indo lá em 2013, 2014 que era uma peneira, praticamente matar o rg tipo Morgan Moses. O Williams, o Williams não é, é bater na é bater na madeira o que fala dele? É por isso bola, aí né? não adianta bola, não... é isso aí isso aí, possivelmente pode até para o roda-fama isso aí é, Já pensou o Brandon Chef é foi né? uma decisão nossa pode ser o Brandon Schaefer foi uma decisão sensacional em 2015 o Spencer Long entrou jogando muito bem como center o Sean LaVal, que é talvez o ponto mais complicado dessa linha ofensiva tá jogando bem O as mãos um dos melhores ele virou um dos melhores wide NFL porque o cara tá jogando muito. Ele não jogava assim em 2014 quando tava na, na online do Logitree. Ele não jogava desse jeito. É. é uma linha ofensiva que, olha, que dá trabalho, suporte pra corrida que não dava ano passado. Esse ano, as corridas estão entrando muito melhor nesse ano do que tava tendo ano passado.
1: É, eu, eu acho que a, a nossa linha ofensiva, eu tenho elogiado sempre né, a linha ofensiva aqui, porque a gente tem... Tem conseguido fazer bons jogos graças a ela, né? Nesse último jogo, agora de segunda-feira, a gente não cedeu nenhum sec. Então foi um, um jogo perfeito no, no pass protection, né? Da, da, da linha ofensiva. E os cinco titulares estão realmente acima da média. O que me assusta, né? Foi essa lesão do Trent Williams. Ele machucou o joelho, ele precisou sair, ele ficou alguns snaps fora. Em uma jogada que o T.J. Clemens entrou no lugar dele, já o Cousins já sofreu a pressão ali pelo lado do, do, do Clemens, né? Então e é um perigo. E, e o Trent Williams teve fez agora, né? Uma MRI ali, né? Uma ressonância magnética para ver a extensão nesse problema no joelho dele. Embora ele tenha voltado a jogar, né? Ele continuou no jogo, mas a preocupa. A gente não sabe aqui, pelo menos hoje, enquanto a gente está gravando o programa, a gente não sabe o resultado dessa desse exame, no que que vai dar mas eu tô rezando aqui com todas as forças para que não seja nada grave, porque o, o Ty tá já tá lesionado, vai ficar três a seis semanas fora, então seria o reserva imediato e, e ele é, quebraria o galho bem. Que é ele tá. bem, ele tá machucado, fez uma Olha. cirurgia no quadril, então se precisar entrar o TJ Clemens, a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada pra gente, como a gente viu contra o Kansas, nenhum um snap ali que que o Clemens entrou, já sofreu pressão. Então, nossa linha ofensiva e... tem sido sensacional, mas a gente precisa que eles fiquem saudáveis aí,
2: porque... O TJ, o TJ jogou quatro snaps, três corridas, que é o melhor dele, que é onde ele é menos pior, e num que ele foi pra passe, ele sofreu, ele foi passado, o Justin Houston passou por ele como uma coisa inacreditável. É, no Três exatamente. corridas e um passe.
0: Bem, gente... Uh... Agora que a gente está falando da nossa L, antes de a gente ir para principal, ou para o mais crítico, que no meu, pra, na minha concepção são os wide receivers, uh, eu queria que vocês falassem um pouquinho de algo que eu percebi no Cousins ontem, que foi interessante. A mobilidade dele. Como disse o Paulo Antunes, ele não é gracioso para correr, esse tipo de coisa. Ele é mais pocket, ele é um jogador mais pocket, diferente do Arbitre Tree. Mas eu achei interessante como ele conseguiu se desfazer da bola em momentos que era necessário correr. E ele não tinha como fazer isso. Teve um first down que ele conseguiu, ótimo, excelente, mas teve um que ele quase conseguiu, e aí o, Zum, é, qual é o Zombo, Zonko, esqueci o nome do, do jogador do, do, de Kansas, ele percebeu que o Cousins ia acabar correndo, e conseguiu parar é. ele antes de ele passar no first down.
2: Foi no Switch Down, foi onde saiu é. o gol Foi é. onde é. saiu o gol do 2x0.
0: Exatamente. Uh, como é que vocês veem essa? Eu, eu percebo ele assim, muito mais uh, tranquilo em tomar essas decisões, e mais à vontade para decidir mudar um plano de jogo num momento assim diferente. Gren, o que você vê disso?
1: Eu acho interessante mesmo que o Cousins ele tem é, uma habilidade atlética não excepcional, né? Não é um Russell Wilson da vida, né? RG3 mas ele, ele tem uma habilidade atlética que resolve, que ele pode conseguir resolver com as pernas quando, quando precisa. É uma jogada que fica guardada ali para os momentos de necessidade e ele usou muito bem. Ele foi, foi bem corajoso né? naquele drive final, ele estava empenhado ali em fazer com que a gente conseguisse ganhar o jogo. É ele mostrou muita tranquilidade também nesse, nessa última partida, né, eu achei que ele, claro, ele tava com, com o pocket livre para passar, isso traz tranquilidade para o quarterback, mas é, nesse último drive especialmente que ele precisou correr, ele correu e, e sempre se jogando, não, não dava slide, né, assusta um pouco a gente é. ver isso, mas ao mesmo tempo mostra ali a vontade dele, o comprometimento com o time, até para apagar, né, aquela, aquela possível impressão de alguém falar alguma coisa sobre o contrato dele que ele não ia se dedicar. E, e foi bem, né? A última. Esse último drive mostrou que ele é um quarterback completo, né? Na transmissão brasileira, é, eu no finalzinho coloquei, eu tava no SAP antes ali, mas depois eu coloquei no, com a transmissão brasileira, eu escutei o, o Paulo Antunes até falando que, que eu considero ele um, um franchise quarterback, e eu concordo, também considero ele um cara que pode levar um time a sonhar mais alto desde que tem uma defesa boa e um jogo corrido e esse ano aparentemente a gente tem isso né assim, pelo menos a defesa boa a gente tem o jogo corrido eu acho que ainda precisa se desenvolver um pouquinho melhor quando o Kelly não está em campo enfim, e já vou voltar a falar do, do Pirine também, acho que merece um, um puxão de orelha mas o, o, o Cousins ele, ele, nesse último drive ele entregou bem né? no touchdown do, do, do Prior ele já fez uma boa jogada no, no, naquela, naquela big play do Vernon Davis, também foi uma baita de uma jogada. E nesse último drive, a, a bola do, do, da vitória na mão do, do Docton, né? É, claro, muito mérito do de subir lá em cima para pegar, mas lógico, eles treinam. Eles, o Cousin sabia que naquele lugar onde ele lançou a bola, só o Docton ia conseguir pegar. E, realmente, interception ali não tinha a menor chance, né? Era, era, ele colocou as duas mãos na bola, né? Pena, né? Putz, a gente fica... Eu, eu comemorei isso quase acordei a família aqui em casa e tive que engolir o grito e ficar chateado na hora que eu vi aquela bola escapando então acho que o Cousins está bem ele está jogando bem ele teve uma aí 14 passes completados de, de 24 tentativas para 220 jardas dois touchdowns importante notar sobre o Cousins que é o terceiro jogo seguido que ele não tem nenhuma interceptação né esse que sempre foi o ponto fraco dele nas últimas temporadas é, eu não tenho agora, eu não, eu não vi essa estatística, mas eu acho de cabeça que ele deve estar com sete touchdowns e uma interceptação só na temporada. Se vocês puderem conferir aí, Berta, você que. Eu vou é já, já Eu acredito, é, de cabeça eu acredito que sejam isso, que sejam sete touchdowns e só uma interceptação. Mas o que eu tenho certeza é que é isso: é que já faz três jogos que ele está sem nenhuma interceptação. Né? Eu até vi uma estatística que já são 90 passes seguidos aí sem, sem ser interceptado. Nesse jogo de segunda-feira, ele teve um rating de 116, que é qualquer rating acima de, de 100, aí já é um jogo muito bom. Ele teve 116. Veio de um jogo contra os Raiders de 150, né, de, 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 QB rating, de quarterback rating. Então ele tá jogando bem. E tem ainda mais essa jogada, né, do, do, de poder correr, né. Eu acho que ele até comentou isso na entrevista pós-jogo, que quando ele percebe que as defesas estão marcando no, no man, né, que é aquela marcação individual, homem a homem... homem. É, ele consegue é, fazer essa jogada da corrida porque ele sabe que os, os cornerbacks adversários estão correndo atrás dos nossos wide receivers e não estão olhando para ele, estão simplesmente cuidando do, dos, dos wide receivers então sempre que ele vê que a defesa está no, no man, ele já deixa como uma possibilidade a corrida caso ele não encontre ninguém livre é, e usou bem, né, ele usou bem a gente chegou a, a ficar ali na linha das 20 jadas com a chance de ganhar o jogo foi realmente uma pena uma pena, mas a partida do Cousins mais uma partida sólida, mais uma partida boa. E, e merece todos os elogios aí.
0: Só para dar as informações que você tinha pedido, né? são sete touchdowns, uma interceptação, 1004 jardas com rating de 107.6.
1: Aí ó, é seja,
0: São números bons. Tem... São números ótimos e é o terceiro ano dele como quarterback titular. Lembrando que 2015 e 2016 foram os dois primeiros anos dele, né? Como jogando as 16 partidas, né? Por completo. Antes disso, tava naquela. era titular ou não era e por aí vai. É, Júlia, é. suas considerações sobre o, o Cousins?
2: Esse era um bom episódio para pro o pro Renato estar aqui. Sinceramente. <risos> porque ele falou muita coisa durante a temporada. Durante a Agora, é Agora, né, Cousins. Confiança. A Steam, é, um jogo bom, um jogo bom consecutivamente aumenta a confiança dele. O touchdown que ele fez contra o Rams, para o Ryan Grant, deu uma confiança gigantesca para ele no drive final lá em Los Angeles. Aí ele fez um grande jogo contra o, contra o Auckland. Ontem ele fez um jogo espetacular, principalmente no drive final. Terceira para oito. One. Oito pra dez, é, segunda para 10. Corrida. Sensacional, tudo perfeito. O passe pro Doxon, perfeito. Ah, talvez o clock management podia ser discutido. Beleza, coisa, o passe que ele fez foi sensacional. Muitos, poucos quadernos fazem o passe que ele fez e principalmente seis chances de, de, de interceptação ali. E nem é desvio, nada. Foi perfeito na mão do Doxon e o cara errou é porque tocou no chão. Agora, o Gols está jogando muito bem nesse ano. Se é. der um jogo contra a ele Filadélfia, tá, o jogo contra Los Angeles foi mais ou menos, uma coisa, contra o Waders e contra o Team, ele jogou uma partida espetacular. É,
0: na verdade, o time todo acabou jogando uma partida espetacular, né? Ajuntou, Sim. parece que como deu é, é, caiu como uma luva esses dois jogos para eles. Aí eu, eu concordo totalmente contigo nisso. Que ele acabou mostrando muito mais, ou acabou mostrando aquilo que ele pode oferecer pra gente com essa temporada, ou por ser um franchise quarterback. Exatamente. Legal, uh, já que o Júnior falou do ainda está se
2: adaptando com os receivers, até por isso os drops. Ele está sendo acostumado com os wide receivers, mas já está um pouco melhor já do que começou o ano. É, o cara está um pouco melhor
0: já. É. Então, era isso que eu queria falar agora. A gente tem uh, Tyrell Pryor, Jameson Crowder, Josh Doxon, Ryan Grant e Brian Quick como, nos, como os nossos wide receivers. O que está acontecendo para dropar tanto? Porque se a gente teve um tempo de treinamento, ok, as rotas funcionam, os, 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 os wide receivers têm que se acostumar com a forma que o quarterback joga, ok, eu entendo tudo isso, mas, gente, já vai fazer o quê? Quase três meses que eles estão treinando, certo? Sim. É. Porra, então o que está faltando para começar a segurar o cacete da bola na mão?
1: eu acho Primeiro, que... é, eu não sei... Pode falar, Fábio tá rapidinho, desculpa, Júnior. É, eu acho que essa confiança do do quarterback com os seus wide receivers, ela ela não vem de uma hora para outra, mesmo em treinamento, né? Com essa política de você não poder taclear, enfim, os treinamentos não, não são todos os treinamentos que que são com com os equipamentos todos, né? São muitos são sem os pads. Uh, eu acho que fica um pouco mais difícil de realmente criar essa sintonia fina aí entre o quarterback e o wide receiver. É, com a perda dos dois wide receivers principais, né, é, a gente, o Júnior foi um dos que mais falou sobre isso aí no nosso grupo e nos nossos bate-papos, que a gente ia sentir bastante, e realmente estamos sentindo muito essa falta dos dois wide receivers principais. Essa sintonia, eu acho, eu tenho sentido que ela está aos poucos melhorando. Né? Embora a gente ainda tenha alguns drops ali, né, do, do prior teve um drop importante de novo, ali numa terceira descida que ele, a bola bateu no meio das mãos
2: dele, ele, 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 ele dropou, mas é, aos ali, poucos eu tenho... Ali eu acho que foi um pouco culpa do causa porque que ele jogou um pouco baixo demais. Acho que ele podia ter jogado um pouco mais alto para Brian. Pode ser, pode ser, que... mas, mas a bola bateu na mão dele, né? Quando
1: a bola bate, a bola bate na mão, jogar. o cara tem que segurar. É, mas quando a bola bate na mão, o cara tem que segurar. E, e ali, enfim, mas foi um erro que... que que tem acontecido, mas eu, eu tenho sentido que tem melhorado. O próprio Docton, nos dois primeiros jogos, ele não apareceu. Ele teve alguns snaps, mas o Canis nem olhou para ele. Falta de confiança. Já no Contra os Raiders, já teve né, um touchdown, numa bola numa bola longa. Nesse jogo, já fez antes da, do, do lance principal da partida, ele tinha feito duas recepções bem difíceis e bem importantes. O Docton... Sim. Né, teve uma que ele se jogou em cima da bola ali, né, deitado, foi para um, um ganho de umas 20 jardas mais ou menos, que foi uma recepção muito boa. E nessa, e nessa última jogada, que era a jogada que ia decidir a partida, o Cousin sentiu confiança suficiente nele para deixar de lançar para o Reid, que estava na ponta direita, para lançar para o Dodson ali do, do lado esquerdo. Então eu acho que essa sintonia, aos poucos, ela tá melhorando. Não na velocidade que a gente queria, né? A gente queria que já tivesse... Já, mais, já estivesse mais entrosados, acho que falta ainda, não, não tá bom, ainda não tô satisfeito, mas eu, eu sinto que tá melhorando, pelo menos, não é aquela coisa que você vê que o tá, negócio tá ruim e tá piorando cada vez mais, não, tá ruim, mas tá melhorando, tá, tá. a gente tá indo no sentido certo, pelo menos, da coisa, então...
0: Ai, eu... Desculpa, Fábio, eu não consigo ver melhora não, ok, o Pryor, o quarto jogo, finalmente o Pryor conseguiu pegar uma bola, mas Crowder tá totalmente sumido,
1: então, mas eu acho o que é porque Grant ele está sendo fez bem marcado, um TD,
0: né? Milagrosamente fez um TD, sabe lá Deus como. O, não, o eu concordo o... com você,
1: Berta. Não é bom, não é bom. isso que eu falei, não é bom. A nossa situação de wide receiver não é boa, mas eu acho que era. É, é, no primeiro jogo estava pior do que tá hoje, entendeu? Isso que eu estou tentando então, te passar. Mas, for,
0: mas se a gente for esperar chegar ao sexto, sétimo jogo para funcionar a gente perdeu seis sete jogos esperando que um quarteto um de jogadores funcione não
1: pois é mas vai fazer o quê agora né não tem mais o que fazer né não Sim, tem saída eu, né?
0: eu, eu por exemplo eu não vejo times ah, de outras divisões tendo esse tipo de problema como a gente teve como a gente está eu, eu acho
1: passado, que um pouco não não até porque a gente tinha os nossos dois principais olímpicos que abriam muito o campo Pro, pro Crowder e pro, pro Jordan Reed também, né, e a gente, esse ano, é, e esse ano o, tanto o Crowder quanto o Reed, eles estão com, com, com algumas lesões, né, o Crowder até tava ali com, com, é, com, com um problema no quadril também nesse jogo, é, eu acho que eles estão bem marcados, porque aí você não precisa dobrar a marcação lá, no, não tem um DJX lá para esticar o campo lá, né, até o fim, então o Crowder tá bem marcado, o Reed também acaba, eles acabam dobrando no Reed né, então a gente vai depender de Pryor, Doctson, Grant e, e aí não são tops ainda mesmo não, não são, a gente precisa tentar dar um jeito de envolver mais Crowder, envolver mais o Reed envolver mais o Vernon Davis né? e esses caras que vão ser a nossa saída Para mim esse é o ponto fraco do nosso time realmente, esse ano, é o ponto fraco é onde eu sinto mais receio e onde eu sinto que precisa reforçar, mas não tem o que fazer, né? Vai fazer o que? Não dá para contratar alguém agora em cima da hora. Aprender as fotos é, 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 é tentar ser inteligente, é tentar, é tentar fazer um game plan para poder aproveitar a força desses jogadores, especialmente Crowder. vídeo. o Crowder tá sumidaço, tá sumidaço. Ele não participa do jogo, né? Eu, eu, eu até tinha feito anotação aqui para falar dele que ele tá, ele teve menos de sete jardas nesse último jogo. Ele fez uma recepção para menos 7
0: jardas, então é, precisamos dar um jeito de envolver o Crowder um pouco mais na partida. É. Júnior, quer fazer alguma consideração sobre o WR e eu posso ir já para os running backs? Eu
2: acho que está tendo, um mais, está tendo um pouco mais de confiança neles, tanto é que tivemos dois TDs de mais de 50 jardas em dois jogos consecutivos. Está começando a. O que está começando a ter confiança nos dois. Tanto é que no drive final ele deu a bola do jogo para o K o Doxon, que era para ter perdido, ele está construindo essa confiança. Por quê? Não é só perder os dois wide receivers. Ele perdeu dois wide receivers de mil jardas toda a temporada, praticamente. É. Isso faz diferença para é, Você falou até, em, em outros times, não é assim. Só tem uma coisa. Nesses times, os seus wide receivers não passam os dois de dois mil jardas. O que o garçom do Deixão Jackson, iriam para 2 mil jairas, combinado em temporadas seguidas. Uhum. Isso faz muita falta. E é. principalmente para você, é uma bola de segurança. Aí a bola de segurança do Kirk era o Mid. O Mid tá machucado. A do Kirk é o Clauder O Clauder tá sumido. E aí? Aí complica.
0: É, complica, concordo. Mas não sei, eu acho que a gente... Primeiro, a gente já conversou várias vezes sobre isso, tanto no privado quanto no grupo lá. Eu não teria liberado os dois, eu teria feito é, qualquer um deles,
2: ter
0: um deles deveria ter ficado, independente se é o Jack ou se é o garçom, pagaria o que eles queriam. Um deles, você pagaria o que eles queriam e pronto, segue em frente. Mas paciência, agora já foi, tem que apoiar e, né? Segue o jogo. Agora falando aqui de, de running backs, acabei de ter de pegar aqui uma informação que o, a contusão do, do Pat Rob é diferente da que ele tinha, então, entre aspas, não preocupa. E segundo foi informado pelo departamento médico, ele é day-to-day -day basis. Então, todo é. dia eles vão monitorar para ver.
2: Norman o, também.
0: Né? Norman também?
1: Não, o Norman é semana, também, é Norman semana a semana a semana. Ah, é sem não, -to day to day.
0: Semana a semana, ok. Week -week não,
1: não. Isso aí é, é. É mais sério, é mais sério. É complicado. É mais
0: sério. Colegas, Purine... Pat Rob. o que, que faz com
1: esse pessoal, gente? Pois é, Vamos o nosso lá. jogo corrido...
2: Vai lá, Júnior, pode falar. É o seguinte, é, o Rob começou muito bem o jogo ontem, começou fazendo corridas até importantes. Uhum. Só tem uma coisa, quando ele saiu, o Cluden praticamente
0: Abandonou não deu
2: é, sequência de jogo o Perone. Exato. Deixou o Peroni correr, e quando o Perone corria, era só duas, três yardas, é, a maior corrida dele, eu acho que foi de 6 jardas, se eu não me engano. E aí, aí era. O Verline, duas três jardas. Saiu para o Thompson. O Thompson não conseguiu correr ontem, porque estava muito bem marcado, até por causa do jogo que ele fez contra Los Angeles e E aí o jogo corrido não deu liga. Não deu liga. Aí complica. Aí eu vou ser viúva.
0: Eu vou ser viúva. O, o, o Morris, se o Morris estivesse aqui, não teria resolvido, ah, né? <risos>
2: Ah, acho literalmente que atualmente... uma semana
0: que ele
1: jogos. É, é, mas eu, eu acho que não, na verdade, Berta. Eu, eu acho que o, o Morris, ele atualmente... E, putz, eu era fãzaço dele, sabe? Lá em 2012, putz, eu talvez gostasse até mais dele do que do rg Tree. Eu também. Mas eu, também. eu acho que hoje ele, 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 ele seria parecido com o Kelly. Na verdade, pra mim, o que tem atrapalhado são as lesões do Kelly. Ele, em campo, ele tendo bem. Enquanto os Rams... Ele estava com mais de 70 jardas no, na metade do segundo quarto, quando ele se machucou. Nesse jogo agora, de novo, né? ele tinha 23 jardas, aí machucou de novo. E aí acaba saindo e, e acaba atrapalhando um pouco. O Pirine, ele teve seis corridas para 27 jardas. Eu até uh, discordo um pouco do Júnior, que eu até acho que o Gruden ele tentou. Ele não abandonou de vez a corrida, ele tentou. O Thompson e o Pirine tiveram seis corridas cada, então são 12 jogadas de corrida, considerando que no, no terceiro quarto a gente teve quatro jogadas do terceiro quarto inteiro, então se for analisar que foram 12 de corrida, é, não, não foram poucas, mas uh, o Pirine ele ele acabou indo para o banco de vez depois daquele fumble. Né? É, naquele, naquele pitch, né, o Cousins passou para o lado a bola para ele, ele acabou se atrapalhando todo ali, Tentou fazer malabarismo com a bola e, por sorte ainda, né o jogador dos, dos Chiefs não conseguiu roubar a bola ali. E ali, depois disso, aí o, o Gruda não colocou mais ele em campo. Então ele até estava, insistindo. Ele teve algumas coisas de cinco jardas, teve uma corrida de seis jardas no finalzinho do terceiro quarto. E, ele tava, até teve alguma coisa, não, não são grandes números, nada, lógico. Mas ele até teve ali uma média de mais de quatro jardas por corrida. É, se não me engano, é acho que dá... Então, foi, são seis corridas para 27 horas, então dá mais de quatro jardas por corrida. Então, eu até estava insistindo com ele, mas depois daquele fumble, e é o segundo fumble em dois jogos, ali perderam a confiança total nele. E aí, a gente teve que ficar dependendo só do Thompson para correr. E o Thompson não é o cara para correr entre tackles, né? Ele é o cara para fazer as corridas outside, para fazer as coisas explosivas ali, um draw, alguma coisa assim. Então, até por isso que muita gente tá falando, pô, mas aquela jogada né, no finalzinho do jogo, terceira para dois, por que não correr? Porque não correr? porque a gente só tinha o Thompson, né? E, e o Thompson não ia ser o cara para passar ali, para ganhar duas jardas, passar no meio da, 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 da linha defensiva do, do, dos Chiefs. Então, talvez um passe curto, para mim, fosse a, a, a jogada mais correta ali, mas enfim. É... A gente ficou sem o running back, porque Kelly machucado, o Mac Brown tava inativo, né? Não iam colocar os quatro ativos. Pra mim, Mac Brown tinha que estar na frente do Pirine, viu? Pelo que eu vi dos, dos últimos jogos, Mac Brown é melhor que o Pirine. Talvez o que eles chamam, né? O ceiling, o teto, né? Aonde que pode chegar o Pirine seja maior que o Mac Brown. Talvez ele, aos poucos, eu acho que a gente tem que dar uma colher de chá pro cara. O cara tá entrando na liga agora, a gente não pode ser tão corneta. Tem que dar uma chance para que ele se desenvolva melhor. Mas hoje, né, e o que vale é hoje, eu quero saber de ganhar esse jogo, não quero saber de ganhar lá na frente quando não estiver valendo mais nada. Então eu quero ganhar hoje, e hoje, para mim, o Mac Brown seria uma melhor opção do que o P. Ryan. E Só que ele estava inativo. E aí tivemos que depender só do Thompson, né? Então isso atrapalhou um pouco o jogo. Tanto que o maior corredor nosso foi o, foi o Cousins é. mesmo, né? É. Com sete corridas para 38 jardas, especialmente no, no último drive ali que ele conseguiu ganhar a maioria das jardas das dele. Teve uma quarta para um também no começo do jogo, que ele, que ele acabou fazendo uma read option ali e também é ganhou isso. o first down. E, mas enfim, né, é, o jogo corrido faltou ontem para mim o Kelly saudável. Eu acho que o Kelly não é um top running back, mas é um running back que é suficiente. Não é, não é um cara que a gente, poxa, mas esse cara é uma merda. Não, ele, é, ele, ele em campo a gente consegue bem. O problema é que o jogador de vidro na NFL não se cria. E ele está é. se mostrando um cara que não está ficando em campo. Aí,
0: né, a... O Grêmio, o Júnior mandou mensagem aqui no, no particular falando que ele queria ver o Matt Fumble na, no <risos> time né, para ver como é que ele funcionava. <risos>
1: é verdade, né? O Júnior que, que pôde ver o, o, o cartaz né, do nosso amigo Fabrício Vera, lá, que é fanzaço do Matt Jones. <risos> não, mas não dá, o... né? Matt Jones
0: também não dá. Não, não dá. Agora, tá. o nosso último assunto aqui. Júnior, vou, vou começar com você dessa vez. Hum. Qual a sua opinião sobre os ataques, entre aspas, né? Os ataques do Gruden co contra o time ontem, na, nas entrevistas coletivas após o jogo. Deu uma cutucada no Vamos Cousin, lá, deu um 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 pouco... uma cutucada no Crowder.
2: E aí? Achei um pouco desnecessário naquele último lance. É, pode ser até... Você pode até pensar se podia ter é, resguardado o relógio, o outro lado do relógio, mas tem uma coisa. O passe do que foi perfeito. O Doxon pegou a bola, dois pés no chão, é, joelho, é, cotovelo no chão, joelho no chão. Só tem uma coisa, ele não completou o processo. Se o Crowder completou o processo, o que seria ganhar o jogo. Ele não podia falar nada de silêncio. Porque o time ganhou o jogo Mesmo ele não gostando da jogada Ele não gostou da jogada sai é óbvio Só tem uma coisa Que dá certo aquela jogada E o time iria ganhar o jogo Isso mostra também Um pouco da imaturidade Um pouco de maturidade do clube aí também uhum. Ele tá Ele é jovem ainda Então Ele ainda tá um pouco imaturo Ainda nessa coisa Ele não poderia ter falado isso O John Cluden na transmissão, ele, ele falou É até 57 segundos de posse de bola é tempo do Washington é, gastar o tempo para não dar tempo para Smith passar o que, é que aconteceu? Time out. O Cluden tem um pouco disso ainda. É, é o que você fala, Berta. Ele é um pouco inexperiente ainda nessa coisa. Ele tem que aprender um pouco mais. E não é ruim. Só tem uma coisa, ele é muito cru ainda. Sobre o Cláudio, o Cláudio não aparece. Não, não Docson. Desculpa, pra... ah, Cláudio. Cláudio. Tem que chamar a jogada para ele. E quem chama a jogada para ele? Quem tem que chamar a chamada? É o Clúdio. Então, o Clúdio tinha que. Antes do poder falar do Cláudio, ele tem que chamar mais jogada para o Cláudio. O Cláudio aparecer, mais no jogo. É, eu... Entendi.
0: Junior, e... é, Grem, você, desculpa.
2: Eu, eu, eu acho que assim, a,
1: o fato, né, a sua pergunta foi sobre o fato dele ter é, é, jogado um pouco de lenha na fogueira, jogado jogadores ali na, na fogueira, de ter feito algumas críticas abertas, né?
2: Isso.
1: É, eu acho que, por um lado, claro, eu, eu sou contra isso sou contra, não, não, eu acho que ah, qualquer tipo de crítica tem que ser feita dentro do vestiário, né, cara a cara com o jogador ali, para ele, ele saber que estão falando dele, para ele poder se defender de repente, enfim. Não gosto de, de, desse tipo de atitude. Mas, por outro lado, eu acho que mostrou que o Gruden tá com aquela vontade de vencer. Ele tava tão puto quanto a gente, ele queria ter ganho esse jogo, né? Eu acho que isso, claro, aí vai né, da, da minha experiência, né? Como o Júnior comentou, de, de não conseguir se segurar ali na hora De, de, de não falar, né? Mas ele tava com, ali com os nervos A flor da pele Ele mostrou né, com, com isso que assim porra, eu tô puto que eu queria ganhar E lógico, se ele não perdeu o vestiário Com isso, se ele conseguir manter o vestiário Sob controle, né? Porque pelo que eu sei, os jogadores gostam dele Então se ele conseguir manter o... Bem,
0: ele já perdeu o vestiário pelas lesões,
1: né? <risos> é, perdeu pra enfermaria O vestiário não é. tem mais vestiário, tem
0: enfermaria agora <risos>
1: Mas se, ele, se, ele mantiver, se, se os jogadores continuarem com o respeito que tem por ele, é, essa atitude dele pode mostrar aquele sangue nos olhos, aquela vontade de ganhar, aquele negócio de, porra, a gente tem que vir aqui, a gente é time grande e vai ganhar do, do líder aí mesmo fora de casa. E tô puto de perder. Eu gosto de cara assim, né, trazendo pro nosso futebol aqui, o soccer, é igual aquele goleiro que leva gol e não se importa. Porra, o goleiro que leva gol tem que ficar puto da cara que levou gol e sair chutando e ele foi um cara que ficou puto de ter perdido, então, é, assim, tentando achar aqui, né, o, vendo a coisa do copo meio cheio, né, não do meio vazio, tentar achar uma parte positiva da, da coisa, né, eu, eu tendo sempre a, a pensar pelo lado positivo, eu tento ver isso, né, que talvez ele tenha assim, a gente pode ver essa vontade, esse tesão de ganhar e sangue nos olhos e, porra, tô puto mesmo, não queria ter perdido, podia ter ganho o jogo do, do líder num prime time, num Monday Night, que ia ser um negócio fantástico, e a gente ia estar tá aqui agora dando risada Fazendo gravando o um programa bêbado,
0: provavelmente Exatamente. <risos> e... lembrando, lembrando o pessoal do Atlético Paranaense que, como Júnior, como o, o Fábio Grêmio gosta de pessoas assim, no Dereiro Luxemburgo vai estar disponível ano que vem, estar...
1: <risos> tá louco. Fique lá no esporte, lá tadinho o Diogo, é. nosso amigo Diogo do grupo aí que, 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 que é torcedor do esporte,
2: não eu eu não mas
1: é. é... Mas voltando para o Redskins aqui, Berta, eu queria falar sobre, continuando no Buden, ainda eu queria falar sobre esse controle do relógio mesmo. É, nos outros programas eu até bater um papo contigo mesmo, a gente concordou que o ponto fraco dele era justamente esse, né? era eram os pedidos de tempo e esse controle do relógio, que às vezes ele se batia. Nessa, nesse último jogo, mais uma vez, né, segunda-feira, o erro dele foi o controle do relógio, né, a gente Podia ter gastado o relógio um pouco mais, ali sem pedir o tempo que ele pediu, era uma terceira para dois, ele pediu o tempo com 50 e poucos segundos, ele podia ter deixado. É, podia ter deixado correr. Segundos. Enfim, mas podia ter deixado correr o relógio um pouco mais, ter feito o Snap, tentado a jogada, ou pedido o tempo que fosse, perto ali de, de dar né, os, os segundos finais para poder dar o Snap, e aí conversava sobre a jogada, que realmente era uma terceira descida importante, precisava conversar mas teria menos tempo ali de relógio e, e a gente certamente não teria perdido o jogo naquele momento, né? o jogo iria na pior das postas para prorrogação. prorrogação é, mas eu entendo, apesar desse erro dele né? de novo tentando ver o copo meio cheio, eu entendo que ele tentou ganhar o jogo, ele estava ali para ganhar o jogo ele tava. a nossa defesa estava sendo né, massacrada ali, cansada já há muito tempo em campo e ele queria ganhar o jogo ele, ele, ele não queria levar o jogo para prorrogação ele queria ganhar que era a nossa maior chance de fato. E, e uma coisa que eu fiquei pensando, né, que a gente conversou bastante no grupo aí desde ontem à noite, hoje, durante o dia, né, pô, mas ele fez certo, fez errado. Eu acho que ele fez errado, eu acho que ele não precisava ter arriscado de ter mandado essa bola lá para tentar o touchdown. Para mim, seria melhor se ele tivesse tentado ganhar as duas jardas em uma jogada de passe curto, e aí teríamos um no first down, e ele ainda teria mais outros dois tempos para pedir, então. Tinha tempo suficiente para ainda tentar o, o touchdown em novas jogadas Só que quando você parar para pensar né, e, e coloca os grandes times, os grandes técnicos No, no lugar que nós estávamos aí na, na, no jogo contra os Chiefs Se fosse o Tom Brady e o Bill Belichick Que jogada que eles fariam? Eles fariam exatamente a jogada que o Gruden chamou Eles iam, O Tom Brady tentaria fazer o touchdown para ganhar o jogo ali Exatamente como o Gruden fez é, então, por esse lado, né, você vê que o cara estava querendo ganhar, tanto que ele estava puto depois do jogo ali, porque ele queria ganhar e a gente teve a chance de ganhar. Então, assim, é, o que eu penso, né, o, que, o que me dá assim, um pouco de, de tranquilidade de não criticá-lo tanto, é porque eu tenho certeza que se a gente se tivesse, se tivesse assistido um jogo do Tom Brady ali dos Patriots, a jogada teria sido essa. Teria sido uma jogada, uma jogada para tentar o touchdown lá na end-zone. E a <risos> e eu, de
0: tempo teria sido bem, é, bem depois bem no
1: Sim, 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 sem dúvida. Isso aí ah. é erro. Isso aí é erro para mim. Porque você, ele possibilitou muito tempo de relógio ali, né? Isso foi erro. Mas a chamada da jogada em si. E também, se o Dodson segura a bola, pô, a gente tava agora
2: exaltando. Ah, é, era, é. né? era, é, era vitória! E foi por muito pouco. Se o Dodson segura era vitória, e o discurso seria totalmente outro seria que chamado do Gruden que passa do Kirk o discurso seria totalmente diferente é.
1: Por quê? é exatamente discurso... e, e, e assim e ao, assim, ao mesmo tempo assim. Junior e ao mesmo tempo Junior assim falando do Gruden ainda a, a a gente vê que muitas vezes a gente criticou ele por ele ser meio por ele ser meio medroso, né? Por ele estar meio assim de não, não numa quarta, é, num fourth down, às vezes ele não, não ia para cima, não tentava, acabava dando punch. E nesse Com jogo Deus. ele teve, e nesse jogo ele teve essa coragem, né? Lógico, a execução ali por muito pouco não deu certo. O lançamento foi bom, a recepção foi boa, a caída no chão que que acabou atrapalhando. Mas numa quarta para um no, no primeiro quarto, a gente né, comentou já que teve aquela jogada do do, do Cousins ele teve coragem, ele mandou o Cousins né, correr e conseguiu, e conseguimos ali o First Down. Então, assim, são, já, são, são chamadas de pessoas corajosas. Claro que pessoas corajosas tomam atitude e são mais propensas a serem criticadas. Então, com relação à chamada, se, se der errado, vai ser criticada. Se der certo, vai ser... Né, vão falar que é gênio. Então, a, a, as chamadas, eu até não critico, eu acho que foram, foram boas, não... Nada excepcional, mas foram boas. A gente podia ter ganho o jogo. O controle do relógio, esse sim. Controle de relógio, pedido de tempo, desafio, são esses os problemas que, que eu vejo aí do, do Gruden e torcer para que ele melhore nessa parte.
2: Legal. E também tem um outro detalhe também. É, o, é, você deixar 50 segundos o Alex Smith, que é um dos quarterbacks que mais fez Game Winning Drives nos últimos anos da liga. deixar com 50 segundos em casa é mortal é, é mortal bombeou, bombeou
0: bem gente, quero agradecer a presença de vocês dois mais uma vez, um programa interessante de não, H
1: peraí Berta, peraí, faltou nossa nossa votação aqui, eu sei que o bom que é o cara responsável pela, pela ah
0: quem são os três melhores?
1: os três melhores, faltou a nossa votação eu atrás, aqui já. É, se eu já, já que já estou falando aqui vou começar, Júlio. Me permita começar. Vou fazer a minha votação dos três melhores de trás para frente na nossa nossa pontuação invertida, como o bom chama. Para mim, é, o terceiro, o terceiro, eu, eu demorei, sabe? Confesso que eu demorei para pensar quais foram os três melhores no campo, porque ninguém teve assim uma, uma uma atuação perfeita. Todo mundo, mesmo os que jogaram bem tiveram alguns alguns vacilos ali. Mas eu 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 vou considerar como o terceiro, o terceiro jogador mais importante da partida o Josh Norman. Né? Teve aquele big hit que ele deu no, no, no Kelsey, que foi sensacional, e enquanto ele esteve em campo, a defesa era uma. Ele fora de campo, quando ele saiu, a nossa defesa bagunçou. Né? A, complicou tudo ali, o, o, o Brilho teve que ir pro, pro lado dele, entrou o Dunbar, e bagunçou. Então, a importância do Josh Norman nessa partida ficou super clara para mim, de como ele é importante e... E para mim ele merece aí o, o prêmio de terceiro melhor jogador da partida. Em segundo lugar, eu votei no Vernon Davis, que pô fez uma recepção sensacional, uma corrida melhor ainda depois, deixando vários caras no chão ali. Ele com essas, é, não sei se foram 89 já, se eu não me engano não anotei aqui, mas perto de 90 já... É, as 89 jardas que ele conseguiu, ele, ele entrou como o décimo maior tight end em jardas da história do NFL. Né? Então, é um número bem significativo. O Vernon Davis, que é um cracaço aí desde São Francisco até hoje. Então, coloco ele como o segundo melhor jogador nosso da partida. Para mim, ele se destacou muito. Essa jogada foi uma jogada impactante, uma big play, bonita de ver. E, para mim, em primeiro lugar, hoje, ganhando o prêmio do, do melhor jogador da, do Monday Night, para mim foi o Cousins, pelos motivos que a gente já falou. Né? São três jogos de seguidos aí sem interceptação, ele foi clutch, né? Ele foi decisivo no drive final, ele colocou o time em posição de de ponto a. Não não saiu touchdown, mas saiu field goal, a gente iria para pelo menos para prorrogação, né? Então, para mim ele fez uma partida muito boa e merece o termo de melhor, melhor jogador da partida.
0: Legal, Júnior, quem são os seus três melhores?
2: Na minha opinião, o terceiro eu, eu só vou mudar o terceiro. Na minha opinião, o terceiro lugar foi o Zach Brown. O Brown ontem fez uma partida muito boa ontem, contendo corrida. Tudo bem que o Hunt passou de 100 jadas. Só tem uma coisa, ele, o Hunt fazendo fazia 50, 160. Ele fez hits muito providenciais para parar um pouco, conter um pouco o running game do Kansas City. É, segundo o Vernon Davis, o primeiro que conduz. Eu concordo do gênio com o que o Fábio disse.
0: Ok. Uh, Fábio, quem é o que tem que se ligar, irmão, dessa semana?
2: Bom, também, né? É,
1: é um jogo que a gente fica naquele quase, né? Aquela quase alegria e, e para mim a, a decepção, né? Tem outros que eu podia citar aqui, mas para mim quem tem que se ligar é o Pirine. Ele veio com, né? A gente draftou ele com uma esperança de que ele seria até nosso titular no ano. Ele teve um fango que foi muito importante na partida, num momento importante que atrapalhou, que nos atrapalhou muito. Era uma, a gente acabou ficando numa terceira longa ali e para mim o Pirine ele precisa melhorar. Ele tá abaixo, eu acho, eu não quero ser corneta, eu acho que ele tá no começo, quarto jogo, ele vai melhorar muito, tem potencial para melhorar muito, mas nesse momento Pirine, tem que se ligar, irmão. O Mac Brown tá aí e vai pegar teu lugar.
0: Legal. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a presença de ambos. Uh, Grêmio você quer dar seu abraço final? Seu...
1: Quero, Boa, quero beijo, sim.
0: Abaixo, é, beijo, abraço, aperto de mão. Gente... <risos>
1: Não, eu quero mandar um abraço. É, Para os nossos colegas Cássio e Cristiano, nossos colegas catarinenses, que, que são do grupo e têm participado bastante, né? o Cássio ele tem feito vários comentários aí nos, nos podcasts, na página, do, no nosso site, lá no brightskins-brasil e tem participado bastante, o Cássio é um cara que, que, é, que é legal, bacana e merece esse abraço nosso. O Cristiano também, comenta bastante ali, tem um bom entendimento do jogo. Queria mandar mais um último abraço para o Guilherme Perobelli, também o mineiro, que participa bastante do grupo. E como recado final aqui, eu quero só falar que assim, caímos para o líder invicto, Melhor time da NFL no momento, mas caímos de pé. Eu não sei se esse nosso time vai para os playoffs. Mas esse nosso time joga de igual para igual com qualquer um. Tá muito melhor do que eu, eu esperava que, que fosse antes da temporada começar. Continuo com a hashtag Empolgame. Continuo com o meu hype grain. E acho que a gente vai longe. Acho que a gente vai longe. Não sei se tem playoffs. Não sei o que, que vai acontecer daqui para frente. Mas temos um time bom. Temos time. Né? e vamos jogar de igual para igual para igual qualquer um. É, gostei. Estou
0: empolgado. Legal. Júnior, suas considerações finais?
2: Queria agradecer o espaço dado pelo por para falarmos um pouco mais sobre o Washington West, que ainda mais nesse ano que o time está bem, está tá competitivo, o time pelo menos. É um abraço para o Lambertão da Massa. Lambert, nosso <risos> várias vale brigas com ele, um mesmo, é, comovente, <risos> e também para o Rio também, outro que tem um otimismo que me, que me comove, é muito comovente mesmo, muito obrigado a todos que é, ouviram, é. e até a próxima.
0: Legal, gente, então, como o Glenn já tinha falado, entrem no nosso site, fambonanet.com.br barra Procura a gente no Twitter, arroba redskinsbrasil e no Facebook, facebook.com.br facebook Deixa lá seu recado, se você gostou, se você não gostou, se você quer algum assunto que a gente comente, que a gente possa ou escrever ou falar no podcast, deixa lá, que a gente vai estar tá lendo e vai estar tá respondendo para vocês. Então é isso galera, um abraço para todo mundo, até o próximo programa, tchau! Valeu! Tchau.